0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们上次说到，美国滨州早期的华人吴亨义参加了美国南北战争，为了推翻奴隶制而战。1863年6月29日，吴亨义就成为了滨州志愿兵第50步兵团第一连的士兵。他们当时的任务呢，是驻防防止南军的侵袭。吴亨义所在的连队。由佐赫密勒上尉率领，开往了康斯图加河沙菲港口的山坡上驻防。1863年7月2日，吴恒义回到南开斯特，又调去州政府服务。他的连队呢，开往了宾州首府哈里斯堡，重新装备。在那里，他们被火车运到了马里兰州的威廉斯港口，防守波托马克河上的第五号水闸。吴恒义所在的连队并没有经历任何的战斗。所以呢，他当兵并没有特别惊险的经历。他在军队里做过炊事兵和哨兵。在南军的威胁解除之后，他所在的连队回到了哈里斯堡。1863年8月15日，吴亨义呢，随着全连在兰开斯特集中退伍。1864年2月，吴亨义他决心回中国。他再次以做工代替船费的方法，乘坐着九江号轮船，在1864年5月回到上海。上岸之后呢，他立刻到美国领事馆登记了自己的公民身份。在上海，吴恒义主要从事宗教和慈善事业。他先担任了一个教会的助理，并且协助建立教会的第一个药房。1867年，他升为助祭 ；1880 年，他升为牧师。吴恒义是在1919 19年8月18日去世的，他被埋葬在上海最古老的西门基督教牧场。另外一位被记载的参加美国南北战争的华人士兵的情况呢，也是被偶然发现的。这个中国人的名字叫做皮尔斯，他出生于广州，十岁的时候被美国的商船船长派克带来了美国。为了纪念美国第14任总统弗兰克林·皮尔斯，所以呢，这位船长就给这个中国人取了皮尔斯这个名字。那么，这位中国青年皮尔斯，他也参加了美国内战。服役于康内迪格州的志愿军第14团。关于这位中国人的中国本名，已经没有任何资料可考了，只知道他是1842年11月16日出生在广州府籍一个贫苦的农民家庭。关于美国船长为什么会带他来美国，有了三种不同的说法。第一种说法呢，说皮尔斯是被派克船长在距离中国海岸40英里的海上救起来的。第二种说法呢。说是1852年，派克船长在广州附近遇到了皮尔斯的父亲。那皮尔斯的家中已经穷得揭不开锅了，所以呢，他被以6美元的价格卖给了派克船长作为奴隶。当时皮尔斯只有10岁。第三种说法呢，说是皮尔斯的哥哥为了用钱，将皮尔斯以50到60美金的价格卖给了派克船长。那不管怎么说，派克船长在得到了皮尔斯之后。就把他带到了康涅狄格州的船长的家里。当时呢，美国的奴隶制还存在，派克船长完全可以把皮尔斯卖到南方去做奴隶。不过呢，他并没有这么做，而是把皮尔斯交给他的母亲抚养。派克船长自己很快又出海远航去了。派克船长在1882年2月12日死于加州的圣塔芭芭拉。在船上的时候呢？水手们都把这个中国小男孩叫做 Joey。到了康涅狄格州之后，他才得到了查尔斯·皮尔斯这个名字。派克船长善良的母亲并没有把皮尔斯当做一个小奴隶，而把他当作收养的孤儿。他教皮尔斯识字和算术。皮尔斯呢，就和派克船长年幼的弟弟妹妹一起，在一所乡村小学读书。直到今天，在派克家族的后裔中。还流传着很多关于这个来自东方的小男孩有趣的故事，比如说，由于皮尔斯吃不惯西餐，经常到牲口棚里煮中国饭吃。那么，为了避免引起火灾，派克的母亲干脆就让皮尔斯在房子里的壁炉上烧火做中国饭。皮尔斯在派克船长家住了十年。1862年的时候，他20岁。美国内战爆发之后，皮尔斯他响应号召。参加了康内迪格州志愿军第14步兵团， 1 8 6 2年7月26日入伍， 1 8 6 5年5月31日随着全团的解散而在弗吉尼亚州光荣退役。他在美国联邦军队里服役了34个月，经历了很多重大的战役。他为美国的统一做出了令美国人都感觉到自豪的贡献。尽管我们没有详尽的关于皮尔斯在第14团中的具体表现。但我们可以来看一看皮尔斯亲身参加的第十四团的辉煌战士。一八六二年五月二十二日，联邦军战争部就发出了指令，要求康内迪格州向联邦提供五万名士兵。康内迪格州的政府就开始动员参军。到了七月份，联邦军队在战上不顺，林肯总统呢就发出了动员令，要在三年之内招收三十万名志愿军。康州第十四步兵团。是联邦发出了30万志愿军动员令之后最先组成的部队，兵员呢全部来自于康内狄格。1862年夏天，在康州的首府哈德福德组建。1862年8月25日，第十四步兵团接到命令向前线开拔，部队排成四路纵队，奏着军乐，敲着军鼓，打着军旗，步行通过了哈德福德城。城里呢是人山人海。挤满了为部队送行的民众，人们很快就发现，在行军的队伍中有一个二等兵，尽管穿着蓝色的军服，但他的黑头发、黑眼睛和黄皮肤还是显得分外的与众不同，特别是他的头上还扎着一条又粗又大的辫子，这正是皮尔斯。第十四步兵团呢，就登上了开往纽约的轮船，在纽约再换乘火车，前往马里兰州的军营。在那里，这个团就被编入了著名的波多马克兵团。出征的时候，十四步兵团的官兵总数是 1,015 人。由于这时候南方军队正在进攻马里兰州，前线吃紧，十四步兵团组建不久就被调往了前线，参加了1862年9月的安铁丹会战。十四步兵团所参加的第一场战事就非常的惨烈，这个团遭到了重大的伤亡，有两名军官。19名士兵阵亡，两名军官， 86名士兵受伤，另外还有28人失踪，伤亡总数呢是137人。尽管这个团还属于新兵，但是士兵的表现非常勇敢，所以就得到了格外的赞扬。三个月之后，十四步兵团又参加了1862年12月13日佛尼尼亚州弗里德里克斯堡的会战。这第二场战事同样是十分激烈。第14步兵团的中校团长波金斯和少校克拉克身受重伤，一名军官、9名士兵阵亡， 1 0名军官、8 2名士兵受伤， 2 0人失踪，伤亡总数122人。两场大战打下来， 1 4步兵团已经是伤亡累累，战斗减员十分严重，能够进行战斗的人员只有原来编制的三分之一，而皮尔斯也是其中之一。十四步兵团作为波特马赫军的一支，留在前线。1 8 6 3年4月28日，他们再次接到命令，向南方推进。这个团和第二军团一起，在4月30日晚上强渡了拉巴卡哈纳河，进入到南方的领土。然后他们推进到了弗吉尼,尼亚州的千瑟斯勒尔，和南方军队在5月1日到3日交战。这第三场激烈的战斗，让第十四步兵团。三名军官和34名士兵受伤，两名军官和17名士兵失踪，伤亡总数56人。根据代理团长的报告，这个团的战斗力到了5月3日已经降到了219人，已经低于一个营的兵力。两个月之后， 1 8 6 3年7月2日到3日，第14步兵团回到了滨州，参加了美国内战中最为著名的格里斯堡会战。当时，南方的李将军率领大军向滨州进攻，在格里斯堡与米德将军所率领的联邦军形成了大会战的形式。格里斯堡会战，这是南北战争中的决定性的战役，也是这场战争的转折点。7月3日，双方的军队决战，南方是 15,000 名士兵，北方是 25,000 人，而北军中的五个团是从康内迪俄州来的志愿军。皮尔斯所在的第14步兵团配置在联邦军的右翼。当时双方对阵的形式呢，是北方防守，南方进攻。南方军的1万多名士兵排成了三到四条梯队，向北军的阵地发起了猛攻。而第14步兵团所在的位置是南方军队攻击的重点。在一本战争记录中留下了一段关于皮尔斯的描写，里面是这么写的。康州第14步兵团的二等兵查尔斯·皮尔斯，联邦军队里唯一的中国士兵，小心地把他的长辫子收进沾满泥土的军服上衣里，轻轻地拉动他的夏普步枪的扳机，检查子弹是不是已经上膛。南方军队进入到北军炮火的射程内之后，北方军队的几百门大炮开始轰击，南军的士兵不断地倒下，但是队形仍然保持着完整。接近北军阵地的时候，南军发起了冲锋。这个时候，北军阵地上响起了一片开火的命令声。早已准备好站立着的北军士兵一阵排枪齐射，像割草一样把冲在前面的南军射倒。就在站着的士兵装填弹药的时候，跪着的士兵又射出第二排枪弹。北军士兵这个时候已经忘记了一切，只记得装弹射击。几排齐射之后，南军的军队已经开始瓦解。硝烟散去，北军的阵地前一片狼藉，有五千多名南方军队的士兵躺在了山坡的草地上。而北军乘胜就发起了追击。最让第十四步兵团露脸的是，当天下午，该团向位于双方阵地之间、由南军控制的一个农场发起进攻。在南军狙击手的火网之下，这个团成功的把南军。从农场里赶走，控制了这个战略要点，从而赢得了赞誉。十四步兵团取得了辉煌的战果，代理团长在报告中高度赞扬了官兵的斗志。这个团缴获了南方军队的五面团体，俘虏了200多名南方士兵。那么，在这第四场战事中，第十四步兵团阵亡了十名士兵，十名军官和42名士兵受伤。另外呢，还有四名士兵失踪，伤亡总数是66人。第十四步兵团的战斗力就得到了北军指挥官的赞扬。康内狄格州参加德里斯堡会战的五个团里，有四个在会战之后被遣散，只有第十四步兵团被选中，继续参加下一个阶段的作战。胜利之后呢，第十四步兵团就加入到追击李将军的行列。一个星期之后。他们又回到了佛尼尼亚州战场，并且在1863年7月14日和10月14日两次和南军激烈交战。不过，关于这两场战事呢，并没有具体的报告。第七场战事发生在1863年10月14日，在佛尼尼亚州的布里托站，十字步兵团四名士兵战死，一名军官、17名士兵受伤，四名士兵失踪。由于皮尔斯作战勇敢。1863年10月1日，他从二等兵被越级提升为下士。在这之后，又发生了两场战事，然后呢，第十四步兵团就回到营地过冬休整。三个月之后， 1 8 6 4年2月6日，在弗吉尼,尼亚州的伯顿斯福，第十四步兵团参与了他们的第十场战事。这场战斗非常的艰苦，当时还发生了短兵相接的肉搏战，双方使用刺刀拼杀。第十四步兵团6名士兵战死， 7名军官、8十三名士兵受伤，一名军官和18名士兵失踪，伤亡总数115人。从1863年5月5日到8月25日，第十四步兵团经历了中小型战斗18场，大部分的战斗是发生在弗吉尼亚州。这18场战斗， 1 4步兵团总共伤亡了256人，一直到南北战争结束。第十四步兵团一直在弗吉尼亚州进行战斗，他们最后呢亲眼目睹了李将军率领下的军队投降的历史场景。1865年5月31日，为美国的统一做出了巨大贡献的内迪格州第十四步兵团，在华盛顿附近的弗吉尼亚州的亚历山大市光荣解散。6月1日，退伍的士兵开始返回家乡。6月3日，他们到达了哈德福德市。欢迎的人群在那里等待他们。第十四步兵团的官兵，他们留下了光辉的记录。他们敢于打仗，挺得住困难，是联邦军队中的一支骨干的硬骨头的部队。他们退役的时候感到分外的自豪，因为他们在国家危难的时候提供了服务，挽救了联邦和统一。在康涅狄格州所有的志愿军部队里，第十四步兵团的表现是最为突出的。他们打了最多的仗。遭受到最大比例的伤亡，一共参加了34场战斗，其中相当数量的战斗是非常重要并且是非常惨烈的。那么14步兵团在这些战斗中起到了核心的作用。在近三年的战斗中， 1 4步兵团一共有197名官兵战死， 1 6 9人因病死亡， 4 2 2人提前退伍，总共有788人伤亡。在康涅狄格州所有的志愿军里。第十四步兵团的伤亡率是最高的，那么皮尔斯所在的 F 连队又是这个团里伤亡最高的，在全连167名志愿军中， 4 1人战死，占了全团的五分之一。在全团解散的时候，组建时候的 1,015 名官兵只剩下了234人，他们坚持到了最后的胜利，其中就包括皮尔斯。这位当时波特马克军团中唯一的华人，经历了这么多的战斗，皮尔斯居然没有负任何的伤。也许这是因为皮尔斯的身高比较矮小的原因。根据历史资料的记录，他的身高是一米65。那么在康内迪格州征兵局内战志愿兵的记录里，就记载着皮尔斯，柏林居民， 1862年7月26日入伍， 1 8 6 5年5月31日。在弗吉尼亚州亚历山大市随军光荣退伍，退伍的时候，皮尔斯的军衔是下士。皮尔斯是所有参加美国内战的华人中贡献最大的一位，他参军的时间最长，两年零十个月，参加了四十多场战斗，其中有几次著名的战役，并且因此得到了提升，而且亲身经历了联邦军的最后胜利。那么，在皮尔斯退伍之后。他的人生履历又是如何的呢？我们下集再继续给大家讲。